0: Was ist Schöpfung? Unser neues, zentrales Thema. Und auch hier, ich kann nur immer wieder die Empfehlung aussprechen, dass du dies für dich immer wieder durchliest, um ein Gefühl für das Gesagte hier zu bekommen. Die Schöpfung ist die Summe aller Gedanken Gottes. Unendlich an der Zahl und überall, ohne jede Grenze nur die Liebe erschafft und nur wie sich selbst. Es gab nie eine Zeit, wo all das, was sie schuf, nicht da war. Auch wird es niemals eine Zeit geben, in der irgendetwas, was sie schuf, irgendeinen Verlust erleidet. Auf immer und auf ewig sind die Gedanken Gottes ganz genau so, wie sie es waren und wie sie sind, unverändert, durch die Zeit und nachdem die Zeit vorbei ist. Letztendlich dreht es sich darum, zu erkennen, dass wir nicht unabhängig von Gott existieren können. Es dreht sich darum, anzuerkennen, dass wir des Schöpfers Kind sind dass wir eins sind mit der Schöpfung, wie auch die Lektion 321 deutlich hervorbringt. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Das Ego in seiner Arroganz ist der Ansicht, dass ähm, Freiheit unabhängig von Gott zu sein. Freiheit, also wenn wir frei sind, sind wir unabhängig von Gott. Ja, was für eine Fehldeutung und was für ein Schreckensszenario, in das wir uns dann immer begeben. Und wenn wir dem Ego folgen, dann, werden wir, dann sind wir der Ansicht, über irgendetwas Kontrolle zu haben. Wir glauben, wir könnten irgendetwas kontrollieren. Und unter dem Einfluss, unserer Kontrolle haben wir natürlich Wünsche und Forderungen an das Leben, die wir unabhängig von Gott immer wieder zelebrieren können oder hervorbringen können. Und das Ego ist natürlich der Ansicht, es könnte getrennt und verschieden von dir und von mir sein. Und wir sind der Ansicht, wir könnten hier unseren eigenen Freiraum schaffen, indem wir bestimmte Dinge manipulieren oder irgendetwas hervorbringen, was, was unserem eigenen Denken entspricht. Wir sind natürlich eingeladen anzuerkennen, dass wir absolut abhängig sind von Gott. Das Ego schätzt seine eigene Unabhängigkeit und er hält sie natürlich in jeder Situation aufrecht, indem es alles tut, um die Trennung real erscheinen zu lassen. Und natürlich müssen Einschränkungen akzeptiert werden, aber die nehmen wir dann halt hin, und solange wir uns mit dem Ego identifizieren, sind wir nicht frei. Wir sind wirklich nicht frei. Liebe ist grenzenlos. Und wenn wir in Liebe sind, strahlen wir diese Grenzenlosigkeit aus. Und das müssen wir gar nicht tun. Es geschieht aus sich heraus. Wir beginnen aus uns heraus zu leuchten. Ein unwiderstehliches lächeln zeigt sich in unserem gesicht eine freude und eine unabhängigkeit die natürlich nur aus der schöpfung entstehen kann und dazu ist nun mal wie soll man sagen arbeit von nöten wir glauben dass erwachen das erwachen jeder kann in jedem augenblick ohne etwas zu tun zu müssen. Es gibt verschiedene Praktiken auf dieser Welt. Ich möchte sie nicht alle aufzählen, die in das, in das Erwachen führen. Der Kurs in Wundern ähm, unterstützt uns hierbei einfach durch die Praxis der Vergebung. So gibt, die, so gibt es den Yogi, so gibt es den den tantrischen Weg, es gibt den Weg der Atemtechniken. Wenn es richtig angewandt wird, dreht es sich alles um die Reinigung, um die innere Reinigung. Und wer sich der inneren Reinigung nicht stellt, der kann natürlich lange von irgendeinem Erwachen träumen und es nicht finden. Weil... Das Ego ist diesbezüglich sehr raveniert. Es ähm, orientiert sich an der Trennung. Und solange wir dem Ego natürlich glauben, werden wir dies immer erfahren. Und ein Erwachen ist weit entfernt. Und ich kann auch keine Freiheit finden und ich kann auch keine Schöpfung finden weil der Grundgedanke nicht untersucht wurde. Der Grundgedanke zum Beispiel, was bin ich wirklich? Und immer wenn wir dem nachgehen, werden wir sehen, ich kann nicht dieser Körper sein, das ist unmöglich. Ich kann nicht diese Idee von Leben sein, das ist unmöglich. Ich bin Schöpfung. Und das bringt eine, eine Freiheit und eine grenzenlose Liebe hervor, die man nicht beschreiben kann, sondern nur erfahren kann. In unserem, sagen wir mal so, in unserem eigenen Leben können wir feststellen, dass egal, welche Ziele wir innehaben, der Zweck bestimmt, was wir wahrnehmen. Und deshalb sind diese letzten Lektionen, die uns auf unsere Ganzheit und Vollständigkeit hinweisen, sind eine Hinführung zu dem Zweck, warum wir hier sind. Und solange das Ego das Konzept oder die, die, die Regentschaft inne innehat, ähm, werden wir überall Unterschiede, wir werden Stress, wir werden Chaos und all diese Dinge erleben. Denn, das, denn der Zweck des Egos ist natürlich Chaos, Trennung und all diese Dinge. Und dann werden wir einige Dinge erfahren, die, wir, die schlecht sind, einige Dinge, die, die gut sind, und natürlich orientieren wir uns dann nur am Guten, um das Schlechte zu vermeiden, anstatt alles zu integrieren, anzuerkennen, dass wir eins sind in der Schöpfung. Und wenn wir beginnen zu verstehen, dass es in allem einen höheren Zweck gibt, für dieses ganze Szenario, das wir erfahren nämlich unser eigenes Selbst oder die Liebe zu finden, dann wird sich all dieses ganze Chaos, dieser ganze Stress oder all das, was wir bisher als gut und schlecht erfahren haben, wird sich in unserem Geist transzendieren. Und wenn wir uns dieser höheren Ordnung verschreiben, möchte ich sagen, dann werden wir, Zielgewiss dort ankommen, wo wir hinwollen, in unsere innere Freiheit. Und deshalb fragt unser Jesus auch immer: setze das oder lädt uns ein, das Ziel an den Anfang zu setzen. Warum bin ich jetzt hier, wo ich gerade bin? Warum tue ich das, was ich gerade tun möchte oder tue? Und schon, wir werden dann ganz schnell merken, ob unsere Ziele ego motiviert sind oder ob es dem höheren Zweck der Liebe dient. Und wenn wir uns darin üben, indem wir uns feststellen, dass dies nur wieder zu weiterer Trennung hinführt, dann können wir auch uns eine neue Frage stellen. Brauche ich das immer noch? Und durch diese Frage können wir eine Entscheidung treffen? Nee. Auch wenn, es, auch wenn ich es bisher mein ganzes Leben praktiziert habe, kann ich dies jetzt aufgeben durch die Liebe der Schöpfung, durch die Liebe des Heiligen Geistes. Ich gebe, übergebe es dem höheren Zweck der Liebe. Und schon werden wir unsere alten Mechanismen aufgeben und endlich erkennen, dass unsere... die ja, oder anerkennen, dass wir abhängig sind von der Schöpfung, dass wir abhängig sind von Gott. Das war für mich eine große, ein großer Schritt. Ich war so der unabhängige Abenteurer oder Kämpfer oder äh, das unabhängige Opfer, so könnte man sagen, in dieser Welt und ein, zu, mir einzugestehen, dass ich abhängig bin von der Schöpfung, das äh, war und ist nach wie vor ein großer Schritt. Denn wir sind alle auf diesem Weg, indem wir dieser Abhängigkeit ein Ja geben. Und jedes Mal, wenn wir ein, uns eingestehen, dass wir abhängig sind von der Schöpfung, dann ist der Zweck unseres Daseins, der wird verwandelt, gewandelt in die höhere Ordnung der Liebe. Wie fühlt es sich an, wenn ich dir die folgende Frage stelle, oder anders formuliert, wie fühlt es sich für dich an, abhängig von der Schöpfung zu sein? Für mich, wenn ich so hinfühle, fühlt es sich absolut befreiend an. Absolut befreiend. Es kann mich nichts mehr stören. Du, du hörst hier einige Geräusche, vermute ich, während gesprochen wird. Es hängt damit zusammen, dass ich gerade in Indien unterwegs bin, in einem inneren Retreat. Und in Indien ist tatsächlich alles irgendwie völlig anders. Und ich war vor über 20 Jahren schon einmal in Indien und habe es als völlig chaotisch und für mich völlig überfordernd erfahren und musste tatsächlich flüchten. Und heute hat diese Ankunft hier zu diesem inneren Retreat, in dem ich mich befinde, also unabhängig von äußeren Dingen, ich brauche diesbezüglich ähm, ja, keine äußere Quelle mehr, dieses innere Retreat hat mich einem höher, in einem höheren Zweck, lässt. ich bin in einem höheren Zweck in dieser Erfahrung und es stört mich nichts mehr. Das ist absolut interessant und ich bin entschlossen und bereit, in, in allem die Liebe wahrzunehmen und nicht mehr mein Ego-Denken, das auf Trennung beruht und dieses oder jenes als schlecht oder gut beurteilt. Für mich ist es übrigens wichtig, mich immer wieder zu, zurückzunehmen von der scheinbar gewohnten Außenwelt, um mich diesen inneren Herausforderungen zu stellen und absolut offen zu sein für neue Erfahrungen, die mich herausfordern und in denen ich jedoch mich diesem höheren Zweck der Liebe absolut hingeben kann. Manch einer braucht das nicht, für mich ist das sehr hilfreich. Und hier in Indien, da laufen die Uhren völlig anders. Es geschieht alles auf eine ganz andere Art und Weise. Schon der Straßenverkehr, genauso wie der Besuch eines Restaurants oder der Besuch eines Geschäfts oder die Begrüßung an sich, alles ist auf eine, wird auf einer ganz anderen Ebene gesehen. Es ist tatsächlich eine ganz andere Traumwelt, die wir in unserem Geist transzendieren können. Und es ist so eine herrliche Erfahrung, dies für sich zu tun und auf eine völlig andere Art und Weise zu leuchten und das Leben zu erfahren, wie wir es bisher getan haben. Während ich hier bin und mit dir spreche und mit dir in dieser Erfahrung bin, ja, kann ich nur von einer Erfahrung sprechen, ich leuchte aus mir heraus. Ganz einfach und ganz simpel. Letztendlich ist die Schöpfung das Einfachste, was es überhaupt gibt. Und die Erfahrung ist schlicht und einfach. Und ich lade dich ein, genau dort, wo du jetzt bist, dir zu erlauben, dass du beginnst zu leuchten. Ich war gestern in einem Tempel und dort habe ich all die Menschen beobachtet, die ein- und ausgehen. Ich kann über Stunden in einem solchen Tempel sitzen beobachte all die Menschen, die ein- und ausgehen und sehe, wie die Suche im Außen immer noch stattfindet bei vielen Gästen in diesem Tempel. Die Suche im Außen findet immer noch statt. Es wird irgendeine Statue, irgendetwas wird dort angeschaut und angebetet, als ob die Statue etwas zu geben hat. Und derjenige, der dort verehrt wird, hat doch nur immer wieder eines gesagt, es ist in dir, finde es in dir, übernimm, übernimm du diese Autorität. Und dort habe ich deutlich die Worte vernommen, in Verbindung mit der Schöpfung, dem Heiligen Geist, der mich hierin sanft begleitet, dass ich jetzt diesbezüglich dran bin, dieses in mir wahrzumachen und deutlich zu machen, den Christus in mir lebendig werden zu lassen. Und schon habe ich in mir eine ganz interessante ähm, Blockade entdeckt, dass über die Äonen und die unzähligen Inkarnationen diese Suche im Außen auch in mir noch angelegt war. Da gibt es noch den Christus, den Buddha, den irgendjemand, irgendeinen Erwachten im Außen. Nein, er ist im Inneren. Und das war für mich absolut interessant und überraschend zugleich. Und so kann ich mich weitaus mehr in dieses Innere, in diesen inneren, in dieses innere Licht fallen lassen, so möchte ich es sagen, um Dort die Erfahrung zu machen, dass ich eins bin in der Schöpfung. Und egal, was passiert, wirklich egal, was passiert, es hat nichts mit dem zu tun, was du in Wahrheit bist. Es spielt keine Rolle, was da draußen passiert. Das Ego-Denksystem auf der Grundlage der Trennung möchte uns ständig einreden, dass es irgendeine Schuld gibt oder irgendein Fehlverhalten, das wir scheinbar mh, äh, immer wieder gemacht haben oder ähm, noch tun werden oder ähnliche Dinge. Es ist immer die Schuld. Deine Persönlichkeit, all deine begrenzenden Gedanken haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was du bist. Wenn uns im Kurs gesagt wird, dass alles Liebe ist, dass alles Licht ist, dann könnten wir uns ja auch fragen, was ist, denn, was ist denn keine Liebe und kein Licht? Es sind unsere persönlichen, begrenzten Gedanken. Und je mehr wir bereit sind, von denen aufzugeben und uns dem hohen Ziel der Schöpfung öffnen durch tägliche Praxis, wir wollen ja nicht so einfältig sein und uns sagen, da bin ich schon sondern wir praktizieren in Sanftheit und Liebe und gehen voran diesem hohen Ziel, das wir uns gesteckt haben, dann werden diese Gedanken und diese Vorstellungen und Begrenzungen, die keine Liebe sind, sanft von uns abfallen. Ganz sanft. Es muss kein Drama sein. Wir müssen keine Traumatas bearbeiten. Ein Trauma ist doch oder eine Begrenzung ist doch nur eine Ausrede wieder, um sich, ähm, ja, eine Ausrede für die Faulen, die sich auf ihre Traumatas berufen oder ihre Kindheitserfahrungen oder über ihre Geschichten, die sie sich erzählen. Was soll das alles? Wir geben es auf, wir wollen uns nicht ein ganzes Leben mit irgendwelchen Traumatas beschäftigen. Das ist doch Stillstand. Egal, wie therapeutisch verschlungen wir es definieren und welche tolle äh, Ideen wir daraus gewinnen, es existiert nicht. Und alles, was wir glauben, was wir sind, geben wir dem Heiligen Geist, um diesem einen, wahren, ewigen Selbst zu begegnen. Das ist dein Job wie mein Job und nur dieser soll sich verwirklichen damit wir erkennen, dass wir eins sind in der Schöpfung und unsere Freiheit in Gott liegt. Nur dort, wo denn sonst? Und so werden die Aktivitäten weiterhin noch wahrgenommen, aber wir steigen nicht mehr darauf ein. Nein, wir steigen nicht mehr darauf ein. Wir sind in Liebe, in der absoluten Liebe. Wir lassen uns nicht mehr ablenken. Ach, das stört mich. Ach, das sollte anders sein. Ach, hier ist dieses. Dieses ist gut und dieses ist schlecht. Du, du hast keine Ahnung, was gut und schlecht ist. Du hast keine Ahnung, was Freude ist und was Leid ist. Du hast keine Ahnung, was Erfolg und was Misserfolg ist. Und vielleicht wirst du jetzt aufschreien und sagen, doch, doch, ich weiß das, was erzählst du mir hier? Erlaube dir lieber einzugestehen, dass du keine Ahnung hast, was Leben ist. Wir sprechen von Leben. Wir sprechen von allumfassendem Leben. Wir sprechen vom ewigen Sein der Liebe, in der du dich nun mal jetzt befindest. Was ist die Schöpfung? Grenzenlosigkeit. Grenzenlosigkeit in deinem Geist. Es gibt keine Armut, es gibt kein Reichtum. Und der wahre Reichtum, er ist nun mal in dir, in deinem Geist. Beginne zu leuchten, so wie wir gestern schon dies formuliert haben. Erlaube dir zu leuchten. Erlaube dir, der Christus zu sein und lege alle äußeren Götzen ab. Wenn Jesus dir sagt, er ist in dir, dann ist das so. Und deshalb bete keine Kreuze mehr an, keine Statuen, keine Steine, kein irgendetwas. Lass dies alles los. Finde wirklich die Schöpfung in dir. Sie muss in dir sein. Wo denn sonst? Lass alle Götzen los. Hat Jesus schon oft gesagt, Götzenanbetung bringt uns nicht weiter. Finde den inneren, Finde, den Inneren, finde die innere Quelle des Lichtes. Wenn wir unsere Einheit akzeptieren, unser Selbst akzeptieren, so wie wir erschaffen wurden, dann sind wir frei und überall ewig und überall glücklich. Wir sind wirklich glücklich in jeder Situation, in der wir uns befinden. Wir sind frei von allen Einschränkungen. Und wir können diese Freiheit nur erfahren, wenn wir unsere absolute Abhängigkeit von Gott akzeptieren. Gott definiert, wer wir sind und was wir sind. Und er hat uns genau so erschaffen wie sich selbst. Und da gibt es keinen und nicht, ein, nicht eine Lücke, nicht eine kleine Lücke von einem Unterschied. Akzeptiere, was du bist. Schwinge dich auf in deine wahre Identität. Akzeptiere, was du bist. Und es scheint an es scheint anstrengend zu sein, seine begrenzenden Gedanken aufzugeben oder sie zu hinterfragen. Jeder von uns muss die durch dieses Nadelöhr hindurch, wenn er sich erlösen möchte. Und du weißt, ich kann hier nur zu Menschen sprechen, die sich erlösen wollen. Und jemand, der sich erlösen möchte, gibt alles auf, was er zu sein glaubt. Das hat nichts mit Entsagung zu tun. Wir sind nicht hier, um der Welt zu entsagen und in Armut und ähnlichen Dingen zu leben. Wir sind hier, um der Welt ein Ja zu geben alles zu empfangen, alles zu sein, was da ist, um den Widerstand gegenüber dem Leben aufzugeben. Empfange alles, wie es ist. Und lass dich sanft führen durch deinen inneren Lehrer, deinen inneren Therapeuten, indem du ihm immer wieder fragst, wie siehst du das? Und er kann dir nur das eine sagen, Du bist frei von Schuld, denn es gibt keine Trennung. Es ist ein großes Orchester und du spielst hierin eine ganz bedeutende Rolle. Und deine Rolle kommt in dem Maße zum Ausdruck, wie du deine wahre Identität annimmst. Dann wirst du dieses ganze Orchester in eine Ebene der Liebe heben, von der du genau weißt, dass sie in dir ist. Und so frage ich dich erneut: Wie fühlt es sich an, von Gott absolut abhängig zu sein? Sei ganz ehrlich. Wenn du noch Widerstände spürst, dann gib diese dem Heiligen Geist. Wenn du noch Konflikt darin siehst, weil du glaubst, du bist der unabhängige Held, dann lass dies sanft in deinem Geist transzendieren. Und dann bekommt dein ganzes Dasein einen neuen Zweck. Und das bedeutet, dass sich deine Wahrnehmung absolut verändert. Du bist der Dirigent dieses universellen Orchesters. Hebe dieses Orchester auf eine neue Ebene der Liebe, der Freiheit und des Lichtes. Anerkenne, was du bist. Keiner von uns kommt, ja, kann dies umgehen, zu akzeptieren, was ich bin. Ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat, noch was meine Freiheit ist, noch wo ich suchen muss, um sie zu finden. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen, denn weder, denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden. Doch vertraue ich auf dich, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, wirst für mich nicht verloren sein. Deine Stimme leitet mich an und endlich öffnet sich der Weg zu dir und wird mir klar, Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Es ist mein Wille, dass ich zu dir zurückkehre. Es ist unser gemeinsamer Wille, dass wir zu Gott zurückkehren. Schieben wir die Rückkehr nicht mehr weiter auf, sondern geben ihr heute einen, einen enormen Schub, indem wir akzeptieren, dass wir abhängig sind, absolut abhängig sind von Gott. Danke Gott. Du hast mir alles gegeben. Es genügt.